1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Donnerstag, den 13.12.2018. Es sind Chaostage in Europa. Der Kontinent steht im Bann des Machtpokers um den Brexit in London. Gleichzeitig blockiert die Revolte der Gelbwächsen äh, Westen, Präsident Macron in Frankreich, die österreichische Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union geht in Kürze zu Ende. Aber die Scharmützel rund um Türkis Blau, die sind längst nur mehr ein Nebenschauplatz in Europa. Erklärungen erwarten wir in einer Runde mit hochrangigen Europaexperten. Ich begrüße die Außenpolitik-Expertin Eva Novotny, willkommen. Eva Novotny war unter anderem Botschafterin in London und Washington. Ich freue mich, dass EU-Vordenker Stefan Lehne gekommen ist. Hallo. Guten Tag. Stefan Lehne ist europa des amerikanischen Think Tanks Carnegie Europe. Er war an führender Stelle im Auswärtigen Dienst in Brüssel und in Wien tätig. Und ich begrüße den Wiener Korrespondenten des Handelsblattes Hans-Peter Siebenhaar. Hallo. Guten Tag. Hans-Peter Siebenhaar ist auch der Chef des Verbands der Auslandsjournalisten in Wien. Man weiß eigentlich nicht, wo man anfangen soll bei all den Turbulenzen in Europa. Beginnen wir vielleicht mit Brexit. Da ist nur eines klar: Es ist alles unklar. Wir zeichnen diese Episode Mittwochnachmittag auf. Da ist das Schicksal von Theresa May als britischer Premierministerin noch völlig unklar. Ich möchte daher nach einer grundsätzlichen Einschätzung fragen, was ist eigentlich das europäische Interesse in diesem Turbulenzen? Wem soll man als proeuropäischer Bürger die Daumen halten? Der Theresa May, Personen oder auch vom Programm her? Soll man diesem jetzt ausgehandelten Deal, die Daumen halten, dass das funktioniert, Stefan Lehne?
3: Ich glaube, das muss jeder Europäer für sich selbst entscheiden. Äh, ich persönlich würde mich sehr wünschen, wenn die Brexit-Entscheidung rückgängig gemacht werden könnte. Das ist derzeit keine sehr wahrscheinliche Variante, aber es ist eine Variante, die den letzten Wochen trotzdem an Plausibilität gewonnen hat. Im Augenblick sieht es ja so aus, als würde das britische Parlament überhaupt nichts entscheiden können. Weder die Ablösung von May, noch den Sturz der Regierung, noch die Annahme des May-Plans, also ihres Plans, noch eine Norwegen-Lösung noch ein neues Referendum. Also die Sache ist vollkommen und vollkommen blockiert. Ich glaube, dass May damit rechnet, dass je näher der Austrittstermin kommt, der 29. März, desto mehr wird die Wirtschaft in Panik verfallen, der Pfund abstürzen und das wird Druck ausüben auf die Abgeordneten, dass sie doch noch äh, ihren Vertrag äh, annehmen werden. Das ist nicht unwahrscheinlich, ist durchaus auch möglich, aber es ist ebenso möglich, dass möglicherweise auch die Idee eines neuen Referendums angesichts des blockierten Parlaments an Unterstützung noch zusätzlich gewinnt. Und aus meiner Sicht wäre, ist der Brexit eine unglaubliche Kalamität mit sehr negativen langfristigen Folgen für Euro, Gesamteuropa. Wenn man das umdrehen könnte, wäre das eine gute Sache.
2: Es gibt ja manchmal Situationen, da braucht man mehr Chaos, damit man einen Ausweg aus dem Chaos findet. Sollen wir uns, wenn das stimmt, was Stefan Lene sagt, eigentlich eher freuen, wenn es schwierig ist in Großbritannien, in London, weil es noch schwieriger werden muss, damit ein Ausweg gezeigt wird? Also
4: ich muss vielleicht vorausschicken, ich war ja... Äh, als österreichische Botschafterin in Paris, in London und in Washington tätig. In allen drei Ländern, die jetzt also ganz hoch in der Chaoskala fungieren. Und es trifft mich also schon sehr persönlich, dass es mir irrsinnig schwerfällt, nachzuvollziehen, was sich in diesen Ländern eigentlich abspielt. Und dass äh, hier Dinge äh, passiert sind und hochgekommen sind, die eigentlich mit unserer ursprünglichen äh, Einschätzung und, und äh, unserem ursprünglichen Denken überhaupt nicht, nichts mehr zu tun haben. Äh, ich glaube, dass äh, es das Beste, was man sich wünschen könnte, wenn eine Situation eintrete, in der die Brexit-Entscheidung rückgängig gemacht wird. Sowohl für Europa als auch für Großbritannien. Und das Ge geht eigentlich nicht, wenn Theresa May ja, sich durchsetzt. Das geht nicht, wenn Theresa May sich durchsetzt. Das heißt, die zweite Variante die man sozusagen als eine noch als halbwegs positiv bezeichnen könnte, wäre ein geordneter Rückzug äh, nach einem geordneten Plan, äh, um den sich also alle Seiten bemüht haben in den letzten zwei Jahren, äh, der natürlich auch auf große Widerstände stößt. Und da wird es ja jetzt problematisch, nicht? denn die es gibt eine ganz starke Bewegung in Großbritannien, wie wir wissen, die eigentlich einen harten Brexit favorisieren aus einer völligen Fehleinschätzung der Situation und voll gepumpt mit eigenen Illusionen, äh, die sie sich machen über ihre eigene brillante Zukunft in dem Moment, wo sie in ein freischwebendes Inselstädtchen dann im Atlantik sind. Nicht? Äh, das heißt also die, die Wahrscheinlichkeit, dass die, die Lösung, die zwischen EU und Theresa May ausgearbeitet wurde, wirklich Realität wird, ist da, aber sie ist meiner Meinung nach auch nicht sehr wahrscheinlich. Hans-Peter Siemer, Deutschland ist mit sich selbst
2: beschäftigt, ziemlich stark. Gleichzeitig ist man sehr direkt betroffen davon. Wenn das schief geht in London und es einen Hard-Brexit gibt, wäre wahrscheinlich die deutsche Wirtschaft stärker betroffen als viele andere Staaten. Hat man im Hintergrund auch solche Hoffnungen oder sieht man auch die Möglichkeit, wie das hier angesprochen wurde, dass vielleicht es doch ein, ein, äh, die Möglichkeit gibt, Brexit rückgängig zu machen, wenn das Chaos größer wird in London, zu groß wird in London.
5: Ich glaube, dass vor allem die paar Quadratkilometer in Berlin-Mitte das politische Deutschland mit sich selbst beschäftigt ist. Die Wirtschaft blickt natürlich auf die globalen Märkte und sie blickt mit äh, zunehmender Sorge und vielleicht auch ein Stück weit Angst auf diese Märkte. Wir hatten es gerade äh, gesehen, die Volatilität des Pfunds ist auch Ausdruck der Volat politischen Volatilität und der hat zugenommen. Ich glaube... Äh, ich glaube, bei vielen Unternehmen, bei vielen Betroffenen ist eher der Eindruck, äh, wie man einst Bert Brecht formuliert hat, wer, äh, wer A sagt, muss nicht B sagen, wenn A falsch ist. Also man wünscht sich sozusagen in welcher Form auch ein ja ein Rückgängig machen äh, dieses Brexits. Das muss ja nicht unbedingt heißen, dass es jetzt im parlamentarischen oder politischen Prozess unmittelbar ähm, schon der Fall ist. Man könnte ja auch ähm, mutmaßen, dass es tatsächlich zu einem geordneten, ungeordneten Brexit Brexit kommen wird. Aber das muss ja nicht äh, in alle Ewigkeit in Stein gemeißelt sein. Warum denken wir nicht über die Möglichkeit nach, vielleicht nach einer gewissen Zeit tatsächlich mit Plebiszit oder ohne Plebiszit nochmal darüber nachzudenken, ob äh, den Großbritannien äh, zurückkehren kann. Wir kennen andere internationale Organisationen, beispielsweise die hier in Wien beheimatete OPEC, das Ölkartell. Dort können sie austreten und eintreten. Das ist nur bedingt vergleichbar, natürlich. Aber äh, beide sind Organisationen, die sich ja sozusagen wirtschaftliche Zusammenarbeit in erster Linie widmen. Insoweit würde ich äh, das Ganze nicht so dramatisch und nicht so endgültig sehen. Ich glaube an den Pragmatismus der Europäer und ich, brauche, ich glaube auch an den Pragmatismus der Briten, der vor allem, und das sagte bereits Herr Lehner, ökonomisch getrieben ist.
2: Ein Exit vom Brexit könnte es wahrscheinlich geben, indem man alles auf die lange Bank schickt, eine Möglichkeit, oder indem es ein neues Referendum gibt, das anders ausgeht. Kann man sich vorstellen, dass am Ende doch einer sehr schmerzlichen, tief aufwühlenden Erfahrung die Europäer mit den Briten wieder in konstruktiver Weise zusammenarbeiten oder werden dann doch nicht so viele Bad Feelings bleiben, dass man am Ende doch ziemlich belemmert dasteht als Europäische Union?
3: Also der EuGH hat am Montag entschieden, dass Großbritannien auch aus eigener Kraft den Artikel 50 wieder zurückziehen kann, den Antrag, und deshalb die ganze Sache sozusagen abblasen kann. Das war rechtlich umstritten bis jetzt, seit Montag ist das ganz klar. Wahrscheinlicher ist es, dass die Regierung das nicht machen würde, dass aber möglicherweise das Parlament nicht in der Lage ist, einen geordneten Ausstieg zu, äh, zustande zu bringen und dass die äh, dass Inkrafttreten des Brexit aufgeschoben wird. Auch das ist möglich, aber das setzt voraus eine Entscheidung des Europäischen Rats, eine einstimmige Entscheidung des Europäischen die Rats, wahrscheinlich geben würde. die es geben würde, weil die Kalamität des No-Deal-Brexit ist viel schlimmer. Und dann ist schon denkbar, dass natürlich in diesem Zeitraum sich politisch alles Mögliche tut in Großbritannien. Vielleicht stürzt dann die Regierung wirklich, vielleicht ist dann eine andere Regierung will den Kurs überhaupt ändern und was auch möglich ist, ist jetzt ja vereinbart, es gibt eine zweijährige Übergangsfrist, die mit dem 29. März beginnt und in diesen zwei Jahren kann sich die politische Konstellation auch wieder ändern, also es ist durchaus möglich, aber viele Europäer und auch viel, manche Briten sind der Meinung, dass es nicht günstig wäre, wenn man so eine Art Jo-Jo-Situation hätte, dass einfach Großbritannien jetzt möglicherweise durch ein weiteres Referendum mit 52 Prozent für den Verbleib stimmt, die 48 Unterlegenen aber felsenfest entschlossen sind, diese Entscheidung bei erster Gelegenheit wieder umzudrehen. Also diese, diese Situation des Schwankens ist natürlich auch für alle Beteiligten ungünstig. Viel besser wäre, wenn eine Entscheidung zustande kommt, die nachhaltiger wäre für eine längerfristige Regelung des Verhältnisses zwischen Brüssel und London.
2: Vorreiter in Europa für Veränderungen, vor allem für die Integration, war immer Frankreich. Und der französische Präsident Macron war auch der, der in den letzten Jahren die äh, weit, äh, sehr weitgehenden Vorschläge gemacht hat, wie Europa umgebaut werden soll. Er steht jetzt äh, vor einem innenpolitischen Desaster mit der Bewegung der Gelbwesten. Er hat nachgeben müssen in vielen äh, Punkten. Er muss wahrscheinlich seine Budgetziele äh, überschreiten. Er ist angeschlagen. Sind diese Reformvorschläge, die von ihm gekommen sind, jetzt weg? Sind die vergessen oder sind die noch am Tisch?
4: Also meiner Meinung nach sind die meisten von Ihnen im Moment zu so vergessen, denn er ist so angeschlagen und auch so gezeichnet. Man hat ja sein, das Bild, in seiner, das er gegeben hat in seiner Presseerklärung, war das Bild eines gezeichneten Mannes. Er war fahl im Gesicht und, und äh, angestrengt ja. und so weiter. Da bin ich nicht so sicher. Äh, ich glaube, jemand, der also so gewöhnt ist, von, von irgendwie von Triumph zu Triumph zu schreiten und hochgelobt zu werden und so, dem fällt es sehr schwer, also diese Situation zu akzeptieren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da wirklich ein persönliches, eine persönliche Dramatik auch dahinter ist. Obwohl ja diese Gelbwestenbewegung die, nicht antieuropäisch, nicht Ausländerfeindlich nein, ist, man weiß überhaupt nicht, was die Gelbwestenbewegung eigentlich ist, nicht? Und das ist ja ein Teil des Dilemmas. Es gibt keine wirkliche führende Persönlichkeit, es gibt kein wirklich klares Programm, das man mit ihnen durchverhandeln könnte. Es ist einfach der, der Ausdruck und der Ausbruch eines, einer, einer unglaublichen Antistimmung innerhalb der Bevölkerung und einer Malaise, die sich da über Jahrzehnte hin ja aufgebaut hat. Nicht? Und es gibt natürlich auch sehr viel, was man hier wirklich so äh, äh, anführen kann. Ich meine, die Liste der Steuerbelastungen für einen französischen Bürger ist enorm lang. Ja? Da geht es nicht nur um den Benzin, sondern da geht also um Steuern, die also ein, ein derartiges Maß an Fantasie schon äh, brauchen, um sie überhaupt nachvollziehen zu können. Ja? Äh, mir ist es ja selber passiert, ich war schon lange in London wieder auf Posten und musste noch Schulungssteuern für meine Hausangestellten nachzahlen und so weiter. Also es ist die Belastung der französischen Bevölkerung sehr, sehr hoch. Dadurch ist es verständlich. Auf der anderen Seite gibt es auch so etwas, das darf man auch nicht übersehen, in Frankreich, wie die, Re Revolus die Tradition revolutionär. Ja? Also, man liebt Revolten. Alle und das Alle ununterbrochen. Und Aufmärsche und große Manifestationen. Das gehört also irgendwie auch aber zum Aber seit 1968 hat es nicht mehr
2: so eine Bewegung gegeben. Nein, aber
4: auch, also ich war in den 90er Jahren in Paris und es hat eigentlich ununterbrochen äh, Manifestationen gegeben. Avenue de la République, Esplanade saint Autos haben gebrannt, man hat also Musik gespielt und so weiter. Es war also sozusagen, das ist schon im Nationalcharakter. Aber das ist Frankreich. nicht
2: nur jetzt ganz auf Frankreich beschränkt. Es Nein. gibt diese
4: Gelbwesten ja. in äh,
2: Belgien, Belgien ja. es gibt sie in den Niederlanden. Ist das... Äh, ein europäisches Phänomen. Herr Sieben, ist das etwas, wo es auch in Deutschland durchaus Sympathien gibt bei Teilen des politischen Spektrums?
5: Es gibt übrigens die Gelbwesten auch in unserem Nachbarland Ungarn. Also die Opposition, die jetzt sturmleucht gegen das sogenannte Sklavengesetz bzw. die Reform des, Arbeits des Arbeitsgesetzes trägt ebenfalls Gelbwesten, wie wir am vergangenen Samstag in Budapest gesehen haben.
2: Das waren sozusagen demokratische Oppositionelle gegen Orban? Oder was das, war, das, war, das
5: war schlicht äh, Arbeiter und Angestellte, die nicht bereit sind, wie von der Regierung gewünscht, pro Jahr 400 äh, Überstunden zu leisten die abgegolten werden können vom Unternehmen innerhalb von drei Jahren. Und bislang war es ja nur ein Jahr. war eine
2: große Bewegung in Ungarn? Ich frage noch nach.
5: Äh, ja, es ist auf jeden Fall eine Bewegung, die sich in der Lage sieht, mit einem Generalstreik zu drohen. Es gab am vergangenen Samstag eine große Demonstration mit mehreren tausend Mitgl Mitgliedern und Mitgliedern. Ähm, es gibt darüber hinaus natürlich auch Unterstützung aus dem Ausland. Also beispielsweise die IG Metall unterstützt den ungarischen Gewerkschaftsbund. Das also doch
2: eine europäische Bewegung.
5: Eine, na, na, das ja, ja, das
2: lassen Sie ihn noch, noch, noch zu Ungarn.
5: Ähm, ähm, insoweit gibt es da durchaus auch Unterstützung, weil eben die ungarischen Arbeitnehmer beklagen, dass dieses Gesetz angeblich oder tatsächlich, wir wissen es nicht, äh, auch aus der Feder der Deutsche Investoren stammt, Siemens, Audi, Mercedes sind ja mit großen Werken dort dort vorhanden. Also ich glaube, das ist durchaus ähm Uh, vielleicht über Frankreich hinaus hinausweisende Aufstand der Entrüsteten, wenn man mal auch vor Jahren gesehen hat in den Indignatos uh, in Spanien. In Deutschland wird die Bewegung mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Uh, hat ganz ganz einfach ein, 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 einen simplen Grund. Vor Jahren ging es ja auch uh, gingen ja auch viele Tausend Menschen überall in Deutschland auf die Straße gegen die Hartz IV-Reformen, die eine sozialdemokratisch-grüne Regierung durchgepeitscht hat. Und die letzten Endes die Demokratie die Sozialdemokraten um den Rückhalt in die Arbeitnehmerschaft gebracht haben. Insoweit finde ich es klug und verständlich, dass Macron diesen massiven Rückzieher gemacht hat, dass er tatsächlich etwas tut ähm, für die Menschen, die auf, die auf die Straße gehen und nicht wie die deutsche SPD oder die Grünen ein Gesetz äh, verabschiedet, das letzten Endes äh, das die, genau, die, die hat sogenannten H4-Reformen benannt, nach einem äh, wegen Korruption verurteilten volkswagen äh, sondern eben da sich viel flexibler zeigt. Also ich glaube, man kann sogar als politische Elite vom Beispiel Macron lernen.
2: Einspruch?
3: Äh, ja, ich Stefan sehe keine europaweite Bewegung. Das Ganze ist viel zu amorph, um irgendwie äh, wirklich charakterisiert zu werden. Was revolutionär daran ist und was nie vorgekommen ist, auch in der revolutionären Tradition Frankreichs, ist, wie sich das organisiert. Weil bei, bei allen früheren Aufständen sind entweder Studentenverbände oder Gewerkschaften dahinter gestanden. Und das war jetzt wirklich eine spontane Aktion, die ich glaube von einem Dankstellenwärter und einer Kellnerin gemeint lanciert worden ist. Und dass das möglich ist, durch das Internet heute innerhalb von Stunden eine Mobilisierung für hunderttausende Leute zu erreichen, das ist wirklich etwas, was es bisher nicht gegeben hat. Und das wird zur Volatilität der Politik massiv beitragen. Aber die Schwierigkeit, die damit verbunden ist, es gibt damit auch keinen Verhandlungspartner. Also es wird niemanden geben können, der verbindlich für die gelben Westen sagen kann, jetzt ist genug, jetzt sind wir zufrieden. Das Ganze ist ist sozusagen unglaublich schwer zu steuern und die Entwicklungsmöglichkeit in eine institutionalisierte Reform des Protestes, die sehe ich im Augenblick nicht, weil da fehlt das, Personal, das personelle Substrat. Jemand, der sich auch zu Wort
2: gemeldet hat zu den Gelbwesten, das ist der amerikanische Präsident Donald Trump. Er hat das begrüßt auf Twitter als eine Revolte gegen das Klimaschutzabkommen von Paris, die Demonstrationen haben wir begonnen gegen eine Ökosteuer auf Diesel und der Donald Trump äh, hat ja dieses Klimaschutzabkommen auch aufgekündigt. Der ehemalige Berater, Chefberater von Trump, Steve Bannon, war am 8. Dezember Stargast bei einer Veranstaltung des rechtsextremen Flams Belang im Flämischen Parlament in Brüssel. Dort hat Bannon gefeiert, dass... Paris brennt, wie er sagt, er feiert, dass London in der Krise steckt und er glaubt, dass der UNO-Migrationspakt von Marrakesch, bei dem es auch gegangen ist, bei dieser Veranstaltung, tot ist. Hören wir hinein, wie Bannon die Situation in Europa aus der Sicht der Rechtsextremen
1: zeichnet. Paris is burning, London in crisis, in the Marrakesh global compact on migration is dead before it's
0: signed. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: In the small villages the rural areas of France and the streets of Paris, the gilets jaunes, the deplorables of France, the exact same type of people that elected Donald Trump to be president of the United States in 2016, the same type of people that voted for Brexit, that want to have control of their countries, that want to have, believe in the nation state. Die
2: Gelbwesten in Frankreich, das sind die gleichen Leute wie die Trump-Wähler in den USA und die Brexit-Befürworter in Großbritannien, sagt Bannon. Bannon zeichnet einen globalen Konflikt zwischen jenen, die den Nationalstaat überwinden wollen und jenen, für die der Nationalstaat die Kronjuwele der Zivilisation
1: ist. Es geht um diejenigen, die the Nation-State als ein Obstacle to be overcome basis. Bei der gleichen Veranstaltung
2: im flämischen Parlament in Brüssel malt Marine Le Pen die angeblichen Schrecken der Migration an die Wand. Durch den UNO-Migrationspakt soll die ganze Welt zu einem riesigen Slum verwandelt werden. es geht <lacht> um die
4: Welt <lacht> zu gigantischen
2: Frankreich stimmt nur zu, behauptet sie, weil ein migrationsbegeisterter Präsident Macron seinen Pflichten nicht nachkommt.
4: Der
2: rechtsextreme Flams Belang hat gemeinsam mit Le Pen und Bannon den Migrationspakt so effizient verteufelt, dass es die belgische Regierungskoalition zerrissen hat. Allerdings hat der liberale Regierungschef Michel nicht nachgegeben, anders als Sebastian Kurz. Und Belgien unterstützt das internationale Migrationsabkommen. In Marrakesch bei der Verabschiedung war es Angela Merkel, die demonstrativ gegen die Hetzpropaganda aufgetreten ist.
4: Deutschland ist ein Land, das aufgrund seiner demografischen Entwicklung auch in Zukunft vermehrt Fachkräfte, auch aus Ländern außerhalb der Europäischen Union brauchen wird. Also haben wir ein Interesse an legaler Migration, aber natürlich in souveräner Selbstbestimmung, was in unserem Interesse liegt. Und das sagt der Pakt ausdrücklich.
2: Das war Angela Merkel in Marrakesch, eine der wenigen Regierungschefs aus Europa, die dorthin gegangen sind und sich bekannt haben zu diesem Migrationspakt. Interessant, wie bei dieser rechtsextremen Veranstaltung die Vertreter alle versucht haben, das Thema Gelbwesten mit Migration zu verbinden. Nach dem, was man aus Frankreich hört, ist das in der Bewegung selbst kaum präsent. Und äh, Steve Bannon, der amerikanische Ideologe, hat ja auch den österreichischen Bundeskanzler Kurz als ein Beispiel angeführt, der das richtig gemacht hat, weil er da aus. Bleiben wir mal bei diesem Thema, dieses Migrationspaktes. Das hat in der Diplomatenwelt und in der Welt der Außenpolitik Interessierten wie eine Bombe eingeschlagen, wie Österreich ausgestiegen ist. Hat da die österreichische Bundesregierung unterschätzt die negativen Folgen, die das hat für das Prestige, die, 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 das Ansehen der österreichischen Diplomatie in Europa, in der EU, in der Welt,
4: Ich glaube, man muss zwei Dinge sagen. Erstens einmal gibt es, ist es selten um ein internationales Abkommen gegangen, das mit derartigen Verzerrungen, Entstellungen, Falschmeldungen versehen wurde, wie dieser Migrationspakt, der in Wirklichkeit nichts anderes ist als eine internationale Art von Code of Conduct, der sagt, was all wie sich Staaten verhalten sollen, um mit Migration umzugehen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass man die Reaktionen auf die österreichische Entscheidung vielleicht auch unterschätzt hat, welche Signalwirkung das für andere haben könnte. Wir haben immerhin jahrelang die Verhandlungen zum Teil geleitet und zum Teil immer intensiv mitgearbeitet und, 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 und begleitet. Die Entscheidung kam für alle überraschend, wurde getroffen auf der Basis von einer Reihe, von ähm, Tweets und, und, und Internetmeldungen von rechtsextremen Gruppierungen, rechtspopulistischen Gruppierungen, die dann zum Teil auch sprachlich in die äh, Positionen der, der Bundesregierung Eingang gefunden haben. und, und Sprachlich ich, Eingang? Ja, rechtsextreme ja, ja, Worte von, und so? Von, ja, ja. ja. Äh, zum Beispiel, äh, dass man... Äh, äh, Formulierungen, die sich also in diesen Aussendungen der Rechtsextremen nahezu weit gleich wiederholt hat. In, in, in Regierungsdokumenten. Die, äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass man die Reaktion Ungarns, äh, der anderen Visegrad-Staaten, anderer europäischer Staaten, Australiens etc. nicht erwartet hat. Trumps Reaktion war von Anfang an klar, die hatte schon eine längere Geschichte. Amerika hat also von, von Anfang an seinen, seinen Unwillen gegen diesen Migrationspakt signalisiert. Wie, wie ist das in Deutschland aufgenommen worden,
2: diese Kehrtwende Österreichs? Lang hat man verhandelt, auch als Ratsvorsitz, und dann äh, begonnen eine, eine Welle von Staaten, die sich abgewendet haben von diesem Migrationspakt, Herr Siebener.
5: Ich glaube, das war wenig überraschend, weil man hatte das von Anfang an Österreich zugetraut, dass es sich in Europa auf die Seite der Staaten wie Ungarn oder Polen ähm, schlägt in Sachen äh, un und so weiter äh, fand ich es wenig verblüffend und ich glaube auch gar nicht, dass es sozusagen, dass man in diese Entscheidung so hineingeschlittert ist, sondern ich glaube, dass es eine sehr bewusste Entscheidung ähm, der österreichischen Regierung ist. Sie passt ja auch sozusagen in die gesamte Migrationspolitik, äh, für die äh, Österreich steht. Ähm, ich persönlich glaube aber allerdings nicht, dass sich die österreichische Regierung damit einen großen Gefallen getan hat, denn in diesem halben Jahr hat sie nämlich die EU-Ratspräsidentschaft inne. Und gerade mit dem Anspruch des Brückenbauers, wie Kanzler Kurz das formulierte, muss man da eigentlich eher Zurückhaltung üben. Insoweit hat man durch diese Entscheidung, die diesen Ausstieg in Westeuropa sicherlich an Glaubwürdigkeit verloren und in Deutschland insbesondere, nachdem das Verhältnis zwischen Berlin und Wien ohnehin seit langer Zeit und seit mittlerweile langer Zeit ziemlich unterkühlt ist.
2: Machen nationalistische, rechtsextreme Demagogen jetzt ein bisschen österreichische Außenpolitik? Stefan Lehne?
3: <lacht> ich glaube, dass man dass das ganz ein bisschen ein bizarrer Stellvertreterkrieg ist. Weil im Grunde genommen ist die Zahl der illegalen Grenzüberträger massiv zurückgegangen. Und es gibt aber sehr viele Gruppen in Europa und Parteien und auch einige Mainstream-Politiker, die die Fremdenfeindlichkeit zu einem Geschäftsmodell entwickelt haben. Und für die sind diese rückläufigen Zahlen keine gute Nachricht. Und da hat man ein Thema gefunden mit dem Migrationspakt, dass man sozusagen eine neue Front aufmacht. Im Grunde genommen, der Migrationspakt ist über sehr auch über bestrebende Europäer überhaupt zum Thema gemacht worden bei den Vereinten Nationen, auch in Reaktion auf die Flüchtlingskrise. Es ist einfach die Tatsache, dass man Migration längerfristig nur durch eine Zusammenarbeit zwischen den Sendestaaten und den Empfängerstaaten geordnet durchführen sollen. Und die Länder und die Leute, die dagegen sind, sind Realitätsverweigerer, weil sie letztlich glauben, dass Migration etwas ist, was man auch abschaffen kann, was allen historischen Erfahrungen widerspricht.
4: Und genau in dem, was Stefan Lehne jetzt gesagt hat, liegt ja ein gewisses Paradoxon, nicht? Denn die österreichische Bundesregierung, auch diese türkis-blaue Bundesregierung, ist ja immer dafür eingetreten, Migration muss also einer gewissen Ordnung zugeführt werden, einer Zusammenarbeit zwischen Empfängern und Sendestaaten. Es braucht ein internationale Zusammenarbeit, um das Ganze zu steuern und zu kontrollieren. Und dann ist genau dieser Versuch in dem Migrationspakt äh, sozusagen an der, österreichischen, an der österreichischen Haltung gescheitert. Nicht? Wobei ich das auch wieder etwas modifizieren würde, denn es haben immerhin mehr als 150 Staaten haben sich dazu bekannt, also gar so tot ist der Pakt auch nicht.
2: Die österreichische EU-Ratspräsidentschaft geht dem Ende zu. Im Handelsblatt haben Sie ja, äh, Herr Siebener, aufgezählt, wie Türkisblau Österreich nach rechts gerückt hat. Jetzt ist das Handelsblatt ja nicht ein bekanntes Bolschewistenblatt. Äh, wo, wo ist für Sie der Punkt, wo das am sichtbarsten ist, äh, wie diese Regierung Österreich nach rechts gerückt hat? Ist das ein Punkt, zum Beispiel diese...
5: Die internationale Positionierung Österreichs. Die Ablehnung des UN-Migrationspaktes ist natürlich ein... Ähm Vielleicht gar nicht so äh, geringes ähm, Anzeichen, ein Indikator dafür, äh, wie sehr man tatsächlich nach rechts gerü äh, gerückt ist. Und das ist ja auch gar nicht verwunderlich, denn, denn schließlich ist eine Koalition einer konservativen Volkspartei mit einer rechtspopulistischen Partei, äh, die ja äh, nachweislich auch rechtsextremistische Tendenzen hat. Insoweit äh, ist das eigentlich nur Fulfillment der Ankündigung, äh, die im Wahlkampf äh, vor einem Jahr gemacht wurden.
2: Ein ganz großer Punkt zu Beginn der Präsidentschaft war Außengrenzschutz und Verstärkung des Außengrenzschutzes. Und da hat sich auch einen Vorschlag der Kommission gegeben, innerhalb von kurzer Zeit Zehntausende Außengrenzschutzbeamte anzustellen. Jetzt stellt sich heraus, das geht alles nicht. Das wird es erst im Jahr 2027 geben. Was ist da passiert? Hat sich da Österreich vergaloppiert oder auch die Kommission sich äh, vergaloppiert? Ist das ein Fantasiegebilde, dem man da nachgelaufen ist, Stefan Lehne?
3: Ich glaube, irgendwie die Konzeption der Präsidentschaft hat sich einfach verändert in Europa. Früher war das etwas, wo man große Ankündigungen gemacht hat und dann eine stolze Bilanz gezogen hat. Mittlerweile ist der ständige Vorsitz im Europäischen Rat da, im Außenministerrat. Der Spielraum für die Präsidentschaft ist unglaublich zusammengeschrumpft. Und letztlich müssten die, muss die Präsidentschaft, das in der Pipeline befindeten Projekte und Legislativprogramm einfach so weit weitertreiben, wie es nur eben kann. Und manches gelingt eben, manches gelingt nicht. Aber trotzdem macht jede Präsidentschaft Ankündigungen, schaut nachher etwas wenig seriös aus, weil das selten wirklich gut geht. Und bei der Migration ist es so passiert, da sind große Ankündigungen gemacht worden und man konnte sie nicht wirklich erfolgreich durchsetzen, was aber nicht so sehr primär an Österreich liegt. Manche Vorhaben, wie diese Uh, diese Plattformen, die, 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 die sind Parkation plattforms oder die Control-Centers, Anlande die Anlandeplattformen, die waren einfach nicht wirklich durchdacht. Die sind aber vom Europäischen Rat beschlossen gewesen. Die Sache mit Frontex, die Aufstockung. So viel braucht man so schnell nicht. Das zeigt ja auch die rückgängigen Flüchtlingszahlen. Das war sozusagen der Plan der Kommission, das bis 27 zu machen, war für sich ein vernünftiger Plan. Und die Ankündigung von Sebastian Kurz, das bis 20 schon voranzuziehen, war einfach ein bisschen euphorisch gesehen. Also Jetzt. ich glaube, wird das nicht so schlimm sein. Das, was ich der Präsidentschaft, was ich als größtes Defizit sehe, ist, dass der Plan, das europäische Asylsystem zu reformieren, vor allem auch die Dublin-Regel, die ja das Grundproblem dieses ganzen, dieser ganzen Konzeption ist, dass das so stecken geblieben ist. Das ist wirklich sehr bedauerlich. Da
2: ist nicht viel passiert, Herr ja. immer.
3: Ich glaube, was die, Europä äh, was die österreichische
5: Präsid Ratspräsidentschaft von anderen Ratspräsidentschaften unterzeichnet, dass Österreich den Mund sehr voll genommen hat äh, und natürlich eine PR-Maschinerie -Marsch schon im Vorfeld der EU-Ratspräsidentschaft Bewegung gesetzt hat. die nicht nur in Österreich, sondern eben in Europa große Erwartungen äh, freigesetzt haben. Wir, wir, wir erinnern uns an die äh, ja von manchen belächelte, von anderen äh, als äh, wunderbar empfundene Inszenierung auf dem Gipfel in Schladming in die, äh, Ende Juni, wo der bulgarische Präsident äh, Borisov an äh, Kanzler Kurz die Europafahne übergab und die entsprechenden äh, Ankündigungen. Und ich äh, glaube schon, dass es nicht gerade einzahlt auf das äh, Ausmaß, politische Prestige, wenn man sozusagen als Tiger startet an der Spitze von Europa und dann als Bettvorleger landet. Die Anlande, die Anlande, wie heißen die nochmal? Anlandeplattformen. Anlande, ich kann mir diese politische sagt, das kommt Ich Kurs kann diese politische Kurs, Lyrik gar nicht Junke. merken, weil es handelt sich ja tatsächlich um Flüchtlingslager auf dem afrikanischen Kontinent. Um das mal klar auszusprechen, also diese Scheitern war schon relativ spektakulär und ich durfte das ja auch äh, vor Ort hier in Wien bei der EU-Innenministerkonferenz verfolgen. Und wenn man dann äh, äh, zum einen eine in, äh, ein, als Innenminister von Österreich eine Pressekonferenz mit dem zuständigen EU-Kommissar gibt und dann unmittelbar den Saal verlässt und anschließend doch mal eine Pressekonferenz mit dem italienischen Innenminister Salvini gibt, wo man sozusagen die EU-Kommission abwatscht, als sie Ura, äh, in einen EU-Ratsvorsitz, äh, dann ist das schon ein wie in Österreich wenig registrierter Vorgang, aber ich glaube auf europäischer Ebene ein wie viele, meinen skandalöser Vor also Vorgang, eine, der viel zu wenig diskutiert wurde.
2: Es also doch eine ziemlich turbulente Präsidentschaft geworden. Die nächste wird ja auch nicht unturbulent mit Rumänien. Ja, Sie also wird also das, das nicht, nicht überhaupt abschaffen, also diese EU-Ratspräsidentschaft? Ja, Sie sind
4: ja in Wirklichkeit, Stefan Lehne hat ja darauf hingewiesen, wie sich das ganze, der ganze Inhalt einer Präsidentschaft, der nationalen Präsidentschaften stark verändert hat. Nicht zuletzt auch durch den Lissabon-Vertrag und die ganzen strukturellen Änderungen, die es in der Europäischen Union gegeben hat. Für mich bleibt sozusagen als Resümee dieser, dieser Präsidentschaft über, dass wir uns wieder einmal in der Situation befinden, dass die Wahrnehmung auf internationaler Ebene eine völlig andere ist als auf der nationalen Ebene. Und wenn Sie sich anschauen, wie also die österreichische Präsidentschaft in den österreichischen Medien und in der österreichischen Öffentlichkeit dargestellt und auch rezipiert wurde, so war das ein grandioser Erfolg in der Selbstdarstellung der Regierung, die also meisterhaft eigentlich in ihrer Image-Control und, und, und so weiter vorgeht, untermauert mit sehr schönen Bildern, Festung Hohen Salzburg, Mirabellgarten im Hintergrund etc., während äh, in der Wahrnehmung von außen sich das Bild natürlich ein ganz anderes äh, ganz anders darstellt und Herr Siebenhardt hat jetzt auch sehr schön hingewiesen.
2: Das war das Falterradio für Donnerstag, den 13.12.2018. Ich bedanke mich bei Eva Novotny, bei Stefan Lehne, bei Hans-Peter Siebenhardt hier im Falter-Studio in der Wiener Innenstadt. Ich verabschiede mich von den Zuhörern auf UKW auf Radio Agora in Kärnten und dem Freirat in Tirol. Sollten Sie noch dringend auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken sein, dann habe ich einen Tipp. Den Falter kann man nicht nur abonnieren, sondern auch verschenken. Das wirkt das ganze Jahr, das wirkt zwölf Monate. Abo und Geschenksabos gibt es auch im Internet über www.falter.at Abo. Ursula Winterauer hat die Signation geschaltet, Anna Goldenberg betreute Technik für Samstag. Bereits Schreiben wir ein erklärendes Hintergrundgespräch zu Brexit vor mit London-Korrespondentin Tessa Schischkowitz. Tessa Schischkowitz schreibt in den nächsten Wochen abwechselnd mit mir die internationale Kolumne im Falter, weil Franz Köstler, der das sonst tut, von einer langen Afrikareise reise daran gehindert ist, regelmäßig zu schreiben. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.